0: Ellis Island. Czym jest i czym była Ellis Island? Ellis Island była wyspą nadziei. Wielu ludzi tak właśnie myślało o Ellis Island. Miliony imigrantów przybyło na tą maleńką wyspę u wybrzeży Nowego Jorku w latach 1892-1954. Ellis Island była ich pierwszym przystankiem w Ameryce. Dopóki przez nią nie przeszli, przybysze nie mogli postawić stopy na terenie Stanów Zjednoczonych. Emigranci to ludzie, którzy opuszczają swoją ojczyznę w nadziei na lepsze życie gdzieś indziej. Imigranci z kolei to ci, którzy już przybyli do nowego kraju. Imigranci zatrzymujący się na Ellis Island pochodzili głównie z całej Europy. Wielu z nich uciekało przed głodem, z powodu braku pracy lub prześladowań religijnych. Dla nich Ameryka oznaczała wolność, pracę i bezpieczeństwo. Ameryka była na ustach wszystkich. Rozmawialiśmy o Ameryce, marzyliśmy o Ameryce, wszyscy mieliśmy jedno życzenie – być w Ameryce, powiedział jeden z chłopców, który przyjechał z Polski. Imigranci podróżowali przez Ocean Atlantycki stłoczeni na statkach, które płynęły około 10 dni, aby dotrzeć do Ameryki. Po ciężkich dniach na morzu, gdy podpływali do Nowego Jorku, widzieli dwie małe wysepki. Jedną z nich była Liberty Island, gdzie statua wolności trzymała w górze płonącą pochodnię na powitanie. A drugą była Ellis Island, oddalona zaledwie o kilkaset metrów. Tam powitanie nie było już tak przyjazne. Ellis Island była miejscem, gdzie sprawdzano imigrantów, czy są zdrowi i czy nadają się do pracy. Większość przechodziła testy. Mogli swobodnie zejść na ląd i rozpocząć nowe życie. Jednak na przestrzeni lat co najmniej 250 tysięcy imigrantów nie przeszło testów i nie zostali wpuszczeni do Stanów Zjednoczonych. Odesłani na statki wracali tam, skąd przybyli. Z tego powodu Ellis Island zyskała swoją drugą nazwę – Wyspa Wes. Na początku Ellis Island była tylko małym skrawkiem pustej ziemi. Miejscowi rdzenni Amerykanie nazywali ją Wyspą Mew – Mewy były jedynymi stworzeniami, które tam żyły. Później niejaki Samuel Ellis, farmer, kupił tą ziemię. I chociaż później sprzedał ją, wyspa zachowała jego imię aż po dziś. W 1808 roku nowym właścicielem wyspy został rząd Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone przez większość XIX wieku nie kontrolowały nowych imigrantów. Dla każdego, który chciał przybyć do Ameryki, drzwi były otwarte. Do połowy XIX wieku napływ imigrantów był dość powolny. Potem ogromna fala ludzi zaczęła napływać do kraju. Dziewięciu na dziesięciu pochodziło z Irlandii, Anglii lub Niemiec. Między 1845 a 1855 rokiem ponad milion irlandzkich imigrantów przybyła do Ameryki. W Irlandii zaraza zrujnowała uprawy ziemniaków. Około milion Irlandczyków umarło z głodu a ten straszny okres stał się znany jako Głód ziemniaczany. Do 1855 roku Irlandia straciła 1,4 swojej populacji z powodu śmierci lub emigracji i wówczas ogromna fala Irlandczyków przypłynęła do Nowego Jorku i Bostonu. W końcu w 1890 roku rząd zaczął testować nowych przybyszów, by upewnić się, że są wolni od chorób i że są w stanie sami siebie utrzymać. Ellis Island wydawała się idealnym miejscem, która powitała swoich pierwszych imigrantów w nowy rok 1892 roku. A irlandzka dziewczyna o imieniu Annie Moore była pierwszą, która postawiła stopę na wyspie. Dziewczyna miała zaledwie 15 lat i przypłynęła do Ameryki wraz z dwójką młodszych braci w wieku 11 i 7 lat. Ich rodzice już byli w Ameryce. Trójka dzieci odbyła więc długą podróż sama, a dziś na wyspie stoi pomnik dzielnej Ani. Zaledwie pięć lat po otwarciu Ellis Island drewniane budynki na wyspie spłonęły, ale natychmiast zaczęto planować odbudowę. I teraz nowe budynki zostały wykonane z cegły i kamienia. Jednak od samego początku na Ellis Island było dużo więcej ludzi niż ona mogła pomieścić. W pierwszym roku Ellis Island przyjęła prawie pół miliona imigrantów, a liczba ta wciąż rosła. I tak w 1898 roku dobudowano drugą wyspę, a w 1906 trzecią i ostatnią. Teraz Ellis Island była dużo większa. Znajdowały się tam 33 budynki, w tym szpital, pralnia, kantor, miejsce do wysyłania telegramów i do kupowania biletów kolejowych, ale największym i najważniejszym budynkiem był gmach główny. Tutaj imigranci stawiali pierwsze kroki na suchej ziemi i dowiadywali się, czy Stany Zjednoczone staną się ich nowym domem, czy też zostaną odesłani do ojczyzny. Zasadnicza zmiana w emigracji do Ameryki nastąpiła pod koniec XIX wieku. Do tego czasu większość imigrantów pochodziła z północnej i zachodniej Europy, np. z Niemiec lub Irlandii. Ale pod koniec wieku do Ameryki napłynęli imigranci z środkowej, południowej i wschodniej Europy. Większość z nich pochodziła z Włoch, Grecji, Rosji, Węgier i oczywiście z Polski. A co sprawiło, że tak wielu ludzi opuściło swoją ojczyznę? Ameryka szybko się rozwijała. Niektórzy ludzie przyjeżdżali do pracy w nowych fabrykach w dużych miastach. Inni przyjeżdżali, aby zdobyć tanią ziemię na zachodzie. Ale większość do podróży przez ocean zmusiły straszne warunki w swoim kraju. Miliony ludzi były tak biedne, że rodziny nie miały co jeść ani jak zarobić na życie. We Włoszech panował głód, a także klęski żywiołowe takie jak trzęsienia ziemi i erupcja wulkanu Etna. Wielu imigrantów cierpiało również z powodu swojej religii. W Rosji setki Żydów było bitych i zabijanych w atakach zwanych pogromami. Tysiące Żydów zostało bez dachu nad głową, kiedy ich domy zostały spalone, a ich wioski zniszczone. Z Polski zaś emigrowali przeważnie ludzie młodzi, a podstawowym powodem była bieda, brak pracy i brak perspektyw na przyszłość. To była tak zwana emigracja za chlebem. Z Polski najwięcej ludzi wyjechało z terenów Galicji. To były tereny województwa małopolskiego, podkarpackiego i część dzisiejszej Ukrainy. Galicja była okropnie biedna. Ludzie umierali z głodu i różnych chorób. Było tak biednie, że dzieci chodziły bez butów i spodni. Na jedną rodzinę przypadał tylko jeden kożuch i jedna para butów. Także w zimę tylko jedna osoba mogła wyjść z domu. Dla wielu ludzi jedynym ratunkiem była emigracja do Ameryki. Zbieranie pieniędzy na bilet nie było łatwe. Często rodzina musiała jechać po kolei. Ojciec zazwyczaj jechał pierwszy. Pracował w Stanach Zjednoczonych i zarabiał na bilet dla reszty. Kiedy wreszcie nadszedł czas wyjazdu, mało kto mógł w to uwierzyć. Wielu z nich nigdy wcześniej nie opuszczało swoich wiosek. Teraz musieli pokonać ocean. Zmierzali do kraju, w którym ludzie mówili innym językiem. Nosili inne ubrania i jedli inne jedzenie. Wyjazd do Ameryki był wtedy prawie jak podróż na księżyc. Co powinni zabrać ze sobą, aby rozpocząć nowe życie? Niewiele. Imigranci mogli przywieźć tylko tyle, ile mogli unieść albo ubrać. Musieli zostawić swoje meble i inne rzeczy. W Ameryce zaczynali wszystko od początku. Podróżni zostawiali w swoim kraju rodzinę i przyjaciół, często na zawsze. Jeden z imigrantów wspominał pożegnanie z ojcem – Powiedział mi zdobądź się na odwagę i to był ostatni raz, kiedy widział swego ojca. Inna, siedemnastoletnia dziewczyna Zofia Zdobczyc, którą mama odprowadziła na pociąg z maleńkim bratem na ręku, nigdy więcej już mamy nie widziała. Imigranci dostawali się na statki parowe w każdy możliwy sposób, nawet pieszo. Ci, którzy mieszkali w głąb lądu, na przykład w Galicji, szli pieszo przemierzając kilometry, aby dotrzeć na stację kolejową, skąd czekała ich długa trasa do portu. Trzeba było dojechać do największych miast portowych – Bremy, Hamburga, Antwerpii, Kopenhagi. Podróż koleją mogła trwać od 3 do 4 dni. Pasażerowie podróżowali trzecią klasą w ogromnym ścisku i pozbawieni wszelkich wygód. Zapewne nie spodziewali się, że ich rejs przez ocean będzie w jeszcze gorszych warunkach. I tak Zdobczyc z Galicji Zachodniej Zofia idzie 15 kilometrów pieszo wraz z mamą i maleńkim bratem, na dworzec w Wieliczce, gdzie pożegna się z mamą po raz ostatni. Stamtąd dojedzie do Krakowa, potem ruszy koleją do Mysłowic, a następnie do Berlina, a z Berlina do miasta portowego w Niemczech, Bremy, gdzie w końcu wsiądzie na statek. Tuż przed wejściem na pokład podróżni przechodzili pierwszą kontrolę. Ludzie chorzy, karani i niepełnosprawni byli niewpuszczani. Reszta nie weszła na pokład, dopóki nie została zaszczepiona przeciwko różnym chorobom i nie zostali sprawdzeni, czy nie mają wszy. Musieli też odpowiedzieć na kilka pytań. Jak się nazywasz, ile masz lat i gdzie się urodziłeś? Firmy odpowiedzialne za przewóz imigrantów zapisywały odpowiedzi w ogromnych dziennikach, zwanych manifestami. Starannie sprawdzali imigrantów, ponieważ jeśli ktoś został odesłany z Ellis Island, firmy te musiały zapłacić za podróż powrotną. Podróż przez Atlantyk trwała około 10 dni statkiem parowym, jednak zła pogoda mogła sprawić, że była ona dwa razy dłuższa. Imigrantów zazwyczaj stać było tylko na bilet w najgorszych warunkach, prawie na samym dnie statku. Na górnych pokładach statków znajdowały się ekskluzywne kajuty pierwszej i drugiej klasy, ale daleko pod pokładem były tak zwane międzypokłady do przewozu emigrantów, znajdowały się obok pomieszczeń sterujących. Tam były tylko rzędy piętrowych łóżek, przykutych do ścian. Tysiąc lub więcej mężczyzn, dzieci i kobiet gniotło się razem. Pod pokładem było ciemno i wilgotno i nie było tam okien, przez które mogłoby wpadać świeże powietrze. Ich pokład znajdował się zazwyczaj poniżej linii wody – pod pokładem panował zaduch i czuć było smród. Jedzenie było podawane z wiader. Za toaletę często też służyły wiadra, które nierzadko wywracały się podczas dużych fal. Podróżni musieli używać zimnej, słonej wody, jeśli chcieli się umyć. Rejs przez Atlantyk dla wielu podróżnych był bardzo traumatycznym przeżyciem. Warunki higieniczne na statku były tak okropne, że zdarzało się, że ktoś zmarł. Zwłaszcza śmiertelność wśród dzieci była duża. Ciała dzieci wtedy wyrzucano do morza, a jeden z raportów rządowych brzmiał tak. Większość imigrantów leżała w stanie otępienia w swych pryczach przez większość część podróży, co było spowodowane śmierdzącym powietrzem. Imigranci cieszyli się, gdy w końcu wpłynęli do portu w Nowym Jorku. Pewien Edward miał zaledwie 10 lat, kiedy przybył do Ameryki w 1907 roku. Później napisał, matka i ojciec podnieśli dzieci, aby i one mogły zobaczyć statuę wolności, która unosiła się wysoko jako symbol wolności. Po zadokowaniu parowców w Nowym Jorku imigranci byli umieszczani na małych promach płynących na Ellis Island, oddalonej zaledwie o jeden kilometr. Zazwyczaj na wyspę przybywały grupy liczące po tysiąc osób. Było to przerażające i dezorientujące dla imigrantów, którzy z trudem opuszczali statek pod ciężarem swoich ciężkich toreb i innych tobołów. Urzędnicy w mundurach wykrzykiwali rozkazy, których większość przybyszów nie rozumiała. Zostali zapędzeni w kierunku ogromnego budynku z czerwonej cegły, gmachu głównego. Jeden z imigrantów później mówił, że nigdy nie widział tak wielkiego budynku. Wewnątrz imigranci musieli wejść po dużych, stromych schodach. Na górze byli lekarze z kawałkami niebieskiej kredy. Sprawdzali, czy imigranci wyglądają na zdrowych. Czy kuleją, czy kaszlą, czy ich oczy są czerwone, czy mają jakieś choroby skórne. Jeśli był jakiś problem, lekarz pisał kredą literę na plecach. Na przykład H oznaczało problem z sercem, E – chore oczy i tak Oczywiście znaki kredą oznaczały kłopoty. Część imigrantów była zabierana na bok i prowadzona na dalsze testy. Dzieci z takimi znakami zabierano od rodzin. Jeden z imigrantów wspominał, jak dziecko zabrano od matki. Matka trzymała dziecko i śpiewała. Nagle lekarz i dwie pielęgniarki zabrali jej dziecko. Matka nie umiała mówić po angielsku, a oni mówili do niej po angielsku. Mówili, że dziecko musi iść do szpitala. Wszyscy płakali. Imigranci bez śladów kredy na plecach czekali w kolejce na szybkie badania lekarskie. Po badaniu wchodzili do wielkiej sali, aby oczekiwać na kolejne testy. W środku panował ogłuszający hałas, a mieszanka języków odbijała się od wysokiego sufitu. Dla tych, którzy stali w kolejce, hałas nie był tak straszny jak strach przed oczekującym ich testem, przesłuchaniem. Wiedzieli, że złe odpowiedzi mogą spowodować ich deportację, czyli odesłanie z powrotem. Kiedy wywoływano ich nazwiska, imigranci stawali przed inspektorami siedzącymi przy biurkach. Na biurkach rozłożone były ogromne strony z manifestów, ze statków. Inspektorzy zadawali listę pytań. Gdzie ostatnio mieszkałeś? Czy jesteś żonaty? Czy masz dzieci? Jaki jest twój zawód? Czy masz rodzinę w Ameryce? Oczywiście tłumacze stali w pobliżu, aby pomóc. Na Ellis Island byli tłumacze wielu języków. To była ogromna pomoc i ulga dla imigrantów. Nawet na proste pytanie, jak się nazywasz, dla urzędnika to nie było proste. Obce nazwiska były długie i ciężkie do napisania. Czasami Popełniali błędy w pisowni. W rezultacie, niektórzy imigranci przyjeżdżali z domu z jednym nazwiskiem, a opuszczali Ellis Island z innym, nowym nazwiskiem. Niektórzy celowo skracali nazwiska. I tak, na przykład, Faktorowicz mógł stać się faktorem, a Abramowicz mógł zmienić nazwisko na Abram. Niektórzy zmieniali własne nazwiska, aby uczynić je bardziej amerykańskim. Następne pytanie, ile pieniędzy przywiozłeś? Imigranci musieli przybyć do USA z 25 dolarami. Na dzień dzisiejszy około 700. Czy umiesz czytać było kolejnym pytaniem. To pytanie było zadawane dopiero od 1917 roku. Miało to chronić przed niepiśmiennymi imigrantami, czyli analfabetami. Analfabeta oznacza, że nie umie ani czytać, ani pisać. To było bardzo powszechne zjawisko w Galicji. Na przykład na terenach powiatu myślenickiego w 1880 roku 70% ludności była analfabetami. Imigranci musieli przeczytać 40 słów tekstu w języku angielskim lub swoim języku. Niektórzy znaleźli sposób na obejście tego prawa. Jeden chłopiec nauczył swoją niepiśmienną mamę, aby otworzyła książkę, którą dał jej inspektor i wyrecytowała modlitwę Ojcze Nasz. Urzędnik, nie znając języka polskiego, słysząc, że matka czyta płynnie, przepuścił ich. Pomoc w zdawaniu egzaminów pochodziła czasem nawet od tłumaczy. Kilku z nich sami przeszli przez Ellis Island. Jeden z tłumaczy o nazwisku Edward Ferro napisał, że niektórzy tłumacze o dobrym sercu nie mogli patrzeć jak ludzie są deportowani i pomagali im. Kiedy przesłuchanie dobiegło końca, testy wreszcie się skończyły. Mniej więcej 8 na 10 imigrantów mogło wjechać do Ameryki. Przeciętnie ich pobyt na Ellis Island trwał od 3 do 5 godzin, ale ci, którzy nie zdali testu i badań byli zatrzymywani. Chorych przewożono do szpitala. Na Ellis Island był szpital i był podobno najbardziej przyjaznym miejscem na wyspie. Pielęgniarki robiły wszystko, by pocieszyć pacjentów, zwłaszcza przerażone dzieci, oddzielone od swoich rodziców. Leczenie w szpitalu było bezpłatne. Dziesiątki tysięcy ludzi odzyskało zdrowie i mogły wjechać do Ameryki. Setki dzieci również się tam urodziły, stając się od razu obywatelami. Zaś ci, którzy udzielili złych odpowiedzi w teście, byli zatrzymywani na dalsze przesłuchania. Musieli stanąć przed komisją, składającą się z trzech osób. Jeden z imigrantów tak opisywał to przeżycie. To było jak pójście do sądu. Nigdy w życiu nie byłem tak przerażony. Cała moja przyszłość była w ich rękach. Z trudem powstrzymywałem drżenie rąk i nóg. Kobiety miały ciężej. Te, które przybyły do Ameryki same, zgodnie z prawem nie mogły opuścić Ellis Island, dopóki nie zjawił się po nie męski krewny, tak zwany sponsor, który miał obiecać, że zaopiekuje się kobietą, dopóki nie znajdzie domu i pracy. Zdarzało się, że nikt nie czekał, może umarł lub nie zdążył dojechać i jeśli nikt nie przyszedł, pozostawione na pastwę losu kobiety musiały wracać do swojej ojczyzny. Czasami na ratunek przychodziły organizacje, które oferowały kobietom miejsce do zatrzymania się i pomoc w znalezieniu pracy. Na przykład taka organizacja jak Czerwony Krzyż miała swój oddział na Ellis Island. Kolejna pomoc ze strony organizacji była darmowa żywność. Imigranci otrzymywali trzy posiłki dziennie w jadalni, która mieściła tysiąc osób. Mieli oni pierwszy kontakt z jedzeniem amerykańskim i niektórzy po raz pierwszy jedli lody, galaretki owocowe albo kukurydzę. I większość po raz pierwszy skorzystała z prysznica, z którego leciała gorąca woda. Mimo to pobyt w poczekalni na Ellis Island był bardzo stresujący. Tam ważyły się losy przyszłości imigrantów. Przeludnienie było dużym problemem. W 1907 roku, który był najbardziej pracowitym rokiem, na Ellis Island przybyło prawie półtora miliona nowych przybyszów. Jednego dnia aż dziesięć statków przybyło. W nocy imigranci spali w dużych pomieszczeniach, które wyglądały jak wielkie klatki. Mężczyźni osobno i kobiety z dziećmi osobno. Często brakowało pościeli. W ciągu dnia imigranci czekali w dużych, drucianych celach, a każda z nich była zbudowana na 600 osób. Często jednak w środku musiało się zmieścić ponad 1000 imigrantów. Tam czekali i czekali. Również personel cierpiał z powodu dużego obciążenia pracą. W szczytowym okresie w latach 1903-1914 Ellis Island zatrudniała około 800 pracowników, a i tak to było za mało. Oprócz inspektorów, tłumaczy byli także bagażowi, lekarze, pielęgniarki, bileterzy, kucharze, personel sprzątający i wiele, wiele innych. Pralnia prała 3000 prześcieradeł i ręczników dziennie, a kuchnia miała problem z przygotowaniem posiłków, gdyż, na przykład, Włośni nie lubili ziemniaków. Irlandczycy nie jedli spaghetti, a Żydzi musieli mieć specjalne koszerne jedzenie. W rezultacie czasami dochodziło do wybuchów złości, ale zdecydowanie najbardziej smutne było, jeśli ktoś był zmuszony do powrotu do swojej ojczyzny. Większość z nich nie miała nic lub niewiele, by wrócić do kraju. Sprzedali wszystko, co posiadali, aby dotrzeć do Ameryki. Na szczęście na Ellis Island deportowano tylko 2% imigrantów. Reszta została. Pozostałym wręczono wielką nagrodę – kartę pobytu. Wreszcie mogli zejść na ląd. Ich podróż do Stanów Zjednoczonych dobiegła końca. Teraz zaczynała się nowa podróż. Kiedy opuścili Ellis Island, imigranci rozjeżdżali się po całej Ameryce, aby rozpocząć nowe życie. W 1820 roku populacja Stanów Zjednoczonych wynosiła około 10 milionów, a w 1920 była już 10 razy większa. Głównie dzięki napływowi ludzi z Europy, a samych Polaków przyjechało ponad 4 miliony w latach 1870-1920. Większość imigrantów udawała się do wielkich miast, by pracować w fabrykach. Na przełomie wieków gospodarka amerykańska przeżywała rozkwit. W całym kraju powstawały mosty, drapacze chmur i linie kolejowe. A od 1913 roku zaczęto produkować samochody w fabrykach. Większość z tych pracowników to byli imigranci, którzy ciężko pracowali po 12 godzin dziennie. Wielu imigrantów opuszczających Ellis Island podążali blisko, do Nowego Jorku, zaraz po drugiej stronie portu. Nowojorskie drapacze chmur i hałaśliwe ulice były zupełnie inne niż w ojczystych wioskach, gdzie chaty były pokryte słomą. Miasto olśniewało każdego przybysza. Ale większość podróżowała dalej, zwłaszcza Polacy. Głównym miastem, w którym osiedlali się Polacy było Chicago. Na Ellis Island musieli kupić bilet na pociąg. Podróż taka trwała około dwa dni. Miasto rozwijało się w szalonym tempie. W 1850 roku liczyło 30 tysięcy ludzi, a 80 lat później 3 miliony. W Chicago mieszkało więcej Polaków niż w Warszawie. Polacy osiedlali się głównie w pobliżu hut stali oraz gdzie istniał rynek uboju bydła. Imigranci pracowali w tych zawodach, w których nie była wymagana znajomość angielskiego. Pracowali ciężko, po 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. W całym kraju praca dzieci była powszechna, ponieważ dzieci imigrantów chciały pomóc swoim rodzinom przetrwać. W 1900 roku prawie 2 miliony dzieci w wieku od 5 do 14 lat pracowało w pełnym wymiarze godzin, zazwyczaj w strasznych warunkach. Dzielnice, w których mieszkali imigranci, były bardzo zatłoczone. Całe ulice były jednej narodowości. Imigranci rozmawiali z sąsiadami w ich ojczystym języku. Przywieźli trochę swojej ojczyzny do Ameryki. A z czasem w polskich dzielnicach zaczęły powstawać gazety, stowarzyszenia pomocy i kościoły. I tak narodziła się Polonia w Ameryce. Niektórzy obywatele Stanów Zjednoczonych mieli im to za złe. Oczekiwali, że imigranci, którzy przekroczyli drzwi Ameryki, powinni porzucić swoje stare zwyczaje i zacząć mówić po angielsku. I tak imigranci często spotykali się z wieloma uprzedzeniami. Znalezienie pracy było szczególnie trudne w Nowym Jorku. Tysiące imigrantów pracowało za bardzo niskie wynagrodzenie w małych fabrykach. Jednak z czasem życie większości imigrantów uległo poprawie, zwłaszcza dzieci. Często dorośli imigranci nigdy nie nauczyli się angielskiego ani nie zmienili swoich starych zwyczajów. Ale ich dzieci uczyły się w szkołach publicznych. W wielu krajach Europy tylko bogaci mogli sobie na to pozwolić. W Stanach Zjednoczonych szkoła była bezpłatna i otwarta dla każdego dziecka. W 1914 roku w Europie rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Trwała ona przez cztery lata. Stany Zjednoczone dołączyły do walk dopiero w 1917. Podczas wojny imigracja na Ellis Island spadła prawie do zera. Wyspa w czasie wojny stała się miejscem przetrzymywania wrogów, a szpital na wyspie leczył rannych żołnierzy. Po I wojnie światowej liczba imigrantów ponownie wzrosła, ale rozpoczął się w tym czasie ruch przeciwko imigracji. Obywatele obawiali się o utratę swojej pracy, gdyż imigranci pracowali za niższą wypłatę. W 1921 roku rząd uchwalił ustawę o ograniczeniu imigrantów. Teraz rocznie mogła przybyć do kraju tylko określona liczba nowych imigrantów – Prowadzono limity roczne. Prawo również faworyzowało kraje Europy Północnej i Zachodniej. Teraz tylko 12 na 100 pochodziło z Europy Środkowej, czyli między innymi z Polski. Zaprzestano też testowania imigrantów na Ellis Island. Testy odbywały się teraz przed opuszczeniem ojczyzny w ambasadach USA. Te biura rządowe zostały założone na całym świecie po I wojnie światowej, kiedy to Stany Zjednoczone stały się światową potęgą. W czasie II wojny światowej Ellis Island była ponownie wykorzystywana do zatrzymywania wrogów obcych państw i leczenia rannych żołnierzy. Po zakończeniu wojny w 1945 roku większość budynków stała pusta. Przez tą małą wyspę, bramę do Ameryki przewinęło się 12 milionów imigrantów i około 4 miliony Polaków, którzy stali się częścią historii. Wyspa została zamknięta. Po 1954 roku Ellis Island stała się wymarłą wysepką, która była porośnięta w chwasty i krzaki. Wysepkę uznano za miejsce szczególnie ważne dla historii Ameryki. Zebrano ogromne datki od potomków imigrantów i wszczęto pracę nad przywróceniem wyspy do porządku i przekształceniem jej w muzeum. W 1990 roku drzwi Ellis Island zostały ponownie otwarte. Główny budynek jest teraz muzeum. Gmachy budynków wyglądają tak samo jak w tamtych latach. Przez głośniki słychać głosy imigrantów, którzy opowiadają o swoich przeżyciach. Można tam obejrzeć rzeczy należące do byłych imigrantów, m.in. zdjęcia, zabawki dziecięce, ubrania i wiele innych. Każdy może również poszukać swoich krewnych w interaktywnych zapisach z manifestów ze statków dziś korzenie czterech na dziesięciu Amerykanów sięgają do Ellis Island. Miliony z nich przeszły przez tą małą wyspę w nowojorskim porcie i pomogli zbudować Stany Zjednoczone. Większość została spełniać amerykański sen. I tak wspomniana Zofia Zdobczyc wyemigrowała z Polski w 1907 roku. Tam wyszła za mąż, za Władysława Kańskiego, który kilka lat wcześniej podążał tą samą trasą. Doczekała się czwórki dzieci i wielu wnucząt i prawnucząt, a w latach 60. odwiedziła Polskę dwa razy. Jednak tym razem płynęła statkiem Batorym w luksusowych warunkach, a w Polsce spotkała się między innymi ze swoim bratem, który wraz z mamą odprowadzał ją na dworzec w Wieliczce. A tym maleńkim bratem był mój pradziadek Sebastian.